0: E agora o jogo jogado com Mário Fernando, João Rossado e Luís Freitas Lobo.
1: Bem-vindos a mais um Jogo Jogado na TSF. Às segundas-feiras, Luís Fertas Lobo e João Rosado falam de futebol. E, no que respeita a segundas-feiras, por esta época ficamos por aqui, pelo menos neste horário específico. Porquê? É que a partir da próxima quinta-feira, é dado o pontapé de saída no Mundial de Futebol, e a partir dessa altura o Jogo Jogado passa a ter edições especiais dedicadas estritamente ao Campeonato do Mundo, que irão para o ar nas emissões especiais, é uma redundância, mas é assim, que vamos realizar nos, jogos da, nos dias dos jogos da seleção portuguesa. Como de resto, já o fizemos em mundiais e europeus anteriores. O que significa que o próximo será, não para a semana, mas na sexta-feira, no dia em que Portugal faz a sua estreia, no caso, frente à seleção espanhola. Ora bem, depois deste dado, que é importante para enfim nos situarmos sobre o nosso andamento a partir de agora, é evidente que hoje a nossa agenda estava centrada, estava e continua a estar, evidentemente, no pré-lançamento deste Campeonato do Mundo, agora que as coisas vão começar a sério, só que nesta tarde de segunda-feira surgiram mais desenvolvimentos no Sporting. E com peso mais do que suficiente para, claro, trazermos aqui o assunto. William Carvalho, Gelson Martins e Bruno Fernandes também rescindiram contrato com o Sporting seguindo o mesmo caminho que já tinham adotado o Rui Patrício e Daniel Pudence. Já vamos então falar detalhadamente do Mundial, mas para já gostava vos de saber a vossa opinião sobre mais este episódio que é um episódio de muito peso, como eu sublinhava, porque João Rosado, agora o Sporting fica sem William, sem Gelson e sem Bruno Fernandes. Ou seja, a situação continua a agudizar-se e o plantel a
0: depauperar-se objetivamente. Não é? E isso provoca, de facto, muitos problemas a todo o universo o Sporting. Um cumprimento particular para o Luís, também este esta um abraço, lixa extensível a todos os ouvintes. Esta questão que há pouco foi levantada pelo facto de três jogadores terem avançado, mais três jogadores com o pedido de rescisão unilateral de contrato, deixa realmente a equipa do Sporting desprovida de mais valias, porque agora a tarefa de quem está a preparar a próxima temporada vai ser ainda mais uh, melindrosa. Não é que o Sporting estivesse, digo eu, a contar com a permanência de determinados jogadores, a começar, aliás, pelos jogadores mais importantes, mais preponderantes. Vale a verdade, ninguém estaria uh, a contemplar essa possibilidade de, na próxima época, independentemente daquilo que fosse a argumentação a esgrimir nesta altura, ninguém estaria a contar... Uh, que William Carvalho, que Gelson, Bruno Fernandes permanecessem no Sporting. Eu, francamente, também não vislumbrava esse dado, essa possibilidade, por uma série de razões que talvez possamos, daqui a pouco, detalhar um pouco mais, mas não era crível, seja como for, do ponto de vista, inclusive, financeiro, creio que agora a realidade que se abate ou que caracteriza uh, Sporting SAD é completamente diferente e não é que anteriormente não existissem já sérias uh, razões para se pensar num cenário de crise por algum motivo o Sporting tem sido uh, tão badalado nos últimos tempos e nós próprios aqui no programa nos uh, temos também uh, dedicado um pouco mais a matérias que por norma também não encabeçam as nossas uh, prioridades no entanto, há um aspecto que gostaria de destacar relacionado com a notícia das últimas horas, com esta notícia que envolve William Bruno Fernandes e também Gelson Martins. E esse dado, na minha perspectiva, tem a ver com o tempo de anúncio deste pedido de rescisão alegando a justa causa. Pelo que li, há aqui uma data o limite que obviamente os jogadores e, e quem acompanha e quem faz o aconselhamento dos jogadores teriam que respeitar. E essa data, o limite, penso é, que está é, marcada para a próxima quinta-feira. E nesse campo percebo que o tempo como que correu contra é, determinadas é, estratégias e sobretudo caminhos que foram... Acertados eh, com empresários e com advogados, mas Portugal vai jogar eh, sexta-feira contra a Espanha e parece-me que, hum, se os jogadores do Sporting, estes, depois de Rui Patrício, depois de Daniel Pudens, se tomaram de facto a decisão de avançar pelo mesmo caminho, assim muito exteriormente tenho a ideia que já poderia ter sido comunicada. A decisão que já poderiam ter avançado para esta ferramenta, porque a Seleção Nacional pode ressentir-se do facto de agora ter explodido, passo o termo, mais este caso no Sporting. É evidente que todos nós temos na memória aquilo que já foi considerado, inclusive por Fernando Santos, sobre a situação particular da Rui Patrício, mas, mantenho, era dispensável a poucos dias da estreia, ainda por cima de um Portugal-Espanha, que de repente jogadores como William Gelson e o próprio Bruno, e não sabemos quantos deles podem estar nas cogitações de Fernando Santos para o 11 inicial, para mim era dispensável a tão poucos dias, mantenho, que este caso começasse a marcar mais uh, aspectos relacionados com William, com Gelson e também com o Bruno Fernandes. Eu penso que isso necessariamente vai influenciar o trabalho destes jogadores numa seleção nacional. Depois se pode ter ou não alguma repercussão dentro das quatro linhas. Esse dado já não consigo ver nem projetar, mas estranho um bocadinho o tempo do anúncio em função disto, simplesmente. Moisés Tres Lobo,
1: isto também pode ter reflexos no, no, no trabalho destes jogadores, especificamente na, na seleção. É, é, é verdade que Bruno Carvalho, este fim de semana, desafiou, -os, desafiou quem estava a pensar a rescindir a é que o fizesse, não
2: é? Sim, em primeiro lugar, mais uma vez, boa tarde, um grande abraço a todos. Eu penso que não, sinceramente, eu penso que... É evidente que tem influência na vida deles, na estabilidade mental deles, como é lógico, porque é o futuro deles que está, que está em jogo, passaram numa, por uma experiência que vai-se percebendo cada vez mais os contornos, que são até mais graves do que se imaginava, a, a cena das agressões em, em Alcochete, e algo eu gostaria por trás disso, com as tensões que já agora já foram feitas e, portanto, é algo de muito grave. Isso sim influencia um jogador, influencia qualquer pessoa, qualquer ser humano, fosse qual que fosse a sua atividade, estivesse num, a preparar um campeonato do mundo ou estivesse a, a trabalhar numa, na construção civil. Eu acho que aí, claro, que eles estarão, como é evidente, afetados a esse nível. Mas são profissionais, é disp era dispensável ser assim, nessa altura mas, mas uh, o ser dispensável não é por culpa dos jogadores acho que a culpa é do Sporting e, e, da, e da sua direção do seu presidente particularmente uh, em, em concreto uh, da estrutura do futebol que não conseguiu resolver o problema até contratou um diretor esportivo entretanto que não conseguiu resolver o problema quer evitar mais rescisões uh, e penso que os jogadores tentaram levar as coisas até o limite uh, não penso que a vontade deles fosse sair de um clube como o Sporting isto aqui está perfeitamente claro, o próprio Rui Patrício disse e acho que seria comum também ao Guilherme Carvalho, ao Bruno Fernandes e ao Gelsen. Eu acho que ninguém quer sair de um clube como o Sporting. Convém dizer isto várias vezes em, em maiúsculas. Estar no Sporting, estar no topo do futebol português e nos grandes clubes europeus. E, portanto, para sair ou para rescindir com um clube como o Sporting, dizer não ao Sporting só por algo muito, muito grave. E, por isso, tentaram levar até o limite e chegaram a um ponto em que vão fazê-lo nesta semana e tentando que, que ser um pouco mais distante da, da data porque que coincide exatamente com o início do Campeonato do Mundo e portanto é dispensável sim, mas a culpa não é deles a culpa é, é de quem levou a situação até eles serem forçados a tomar esta esta decisão portanto quero acreditar que não vai influenciar o seu rendimento, é evidente que haverá algum momento em que isso possa influenciar sobretudo o dia a dia, mas quando os jogos começarem acredito que eles irão dar o máximo como grandes profissionais que são, quero acreditar nisso Outra questão em si é do Sporting, essa já falamos aqui várias vezes, ultrapassa muito aquilo que são análises que se possam ser feitas do ponto de vista desportivo ou técnico, são questões de, de gestão interna, há muitos factos que eventualmente eu possa desconhecer, mas há outros que conheço, que todos nós conhecemos, e esses são por são mais evidentes para, 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 para se mostrar que a responsabilidade de tudo isto não está do lado dos jogadores. Os jogadores jogam, às vezes melhor, muitas vezes pior, ganham e perdem como todos os outros, mas não são responsáveis pela situação que o Sporting chegou, longe disso, e, portanto, tenho que defender os seus direitos e penso que fazem muito bem. E,
1: e isto em concreto é porque não sabemos se não vão surgir mais recisões, entretanto. Isto, João, que tipo de, de consequências é que pode ter? Eu estou falando, já no imediato em relação à próxima época, o Sporting ainda não tem treinador, não é? Ele além sabe, disso, além que é, disso, é incrível.
2: Não é? Não, eu acho incrível um treinador como desculpa, Jorge, o Jorge Jesus. Não, incrível um treinador como Jorge Jesus. Sair do Sporting e, e acabar por se achar normal. O uh, Jorge Jesus também ganha e perde como os outros. Agora temos um treinador de top, uh, como é evidente, e que nos últimos 10 anos mudou o futebol português até a forma de jogar das equipas grandes. E, ou da forma de ganhar das equipas grandes. Uh, e mesmo as, os que perdeu, a forma como jogou, mesmo no Benfica ou no Sporting, e, portanto, é um treinador que, que já provou a sua competência de forma clara e o Sporting prescinde desse treinador, deixa-o cair, eh, acaba por criar situações em que ele é obrigado a sair e sair de Portugal. Portanto, sai de Portugal o treinador que durante 10 anos mais marcou o nosso futebol, eh, independentemente das questões de valoração, de personalidade que possam ser feitas, eu falo em futebol técnico, por, por isso simplesmente, que é uma personagem que marca o futebol português nos últimos 10 anos, sai um, e parece normal, porque ele sai obrigado, não sei porque quer. Aliás, ele já saiu, ele saiu e já disse que quer voltar, para onde logo se vê. Mas claro que se pensa no, no universo do, dos grandes, Porto a começar, Benfica logo a seguir, aos Juntos, até o Sporting, porque não, voltar, uh, e achar isto normal. Não é. Isto é mais um sintoma de, de facto que aquilo que se passa no Sporting é, é muito grave. E um treinador como Jorge Jesus ser forçado a sair, uh, de facto, acho que ultrapassa todos os limites.
1: Então dizia eu, replicando, e com mais rescisões eventuais no, no horizonte,
0: onde é que já vai parar? Essa é a pergunta, Mário, porque inclusivamente têm saído notícias a propósito da contratação ou do interesse real do Sporting em determinados jogadores, o que torna as coisas ainda um pouco mais estranhas. Poder-se-á sempre lugar que o, o Sporting, o diretor desportivo de que está em funções, o presidente, quiçá alguém que desconheçamos e que vai uh, ser apresentado como futuro do Sporting, todas essas pessoas têm a obrigação de trabalhar e cautelar o futuro. Daí também o surgimento de alguns nomes. O que não parece realmente próprio nem aconselhável é estar, digamos que, a elaborar em cima de uma casa em estilhaços, por assim dizer. O Sporting não consegue arrumar a casa e depois partir, então, para uma nova etapa, independentemente do nome dos protagonistas e de quem esteja à frente, neste caso do Conselho Diretivo, parece que há realmente vários clubes num único clube, numa única instituição e, e do ponto de vista desportivo, mesmo respeitando-se aquela máxima, ou pelo menos aquela ideia que é importante defendermos todos nós, que no futebol tudo pode acontecer e às vezes mesmo aquilo que nasce torto, de repente ganha de facto contornos de competência e pode conduzir determinadas equipas e determinadas instituições a um final feliz, mesmo admitindo que isso é uma realidade. E por isso é que a partida não há vencedores antecipados. A noção que qualquer pessoa recolhe neste momento é que nem sequer vale ao Sporting Acaba por ser um pouco infrutífero esse esforço de apresentar um novo guarda-redes, um novo defesa central, eventualmente médios, pontas de lança, porque ninguém sabe verdadeiramente quais são as bases do trabalho. E o Luís ficou uma questão que penso eu em tronca nesta leitura e que se relaciona com o nome do treinador, porque... Para não se construir a casa pelo telhado, a primeira coisa a fazer neste âmbito, olhando mais para a vertente esportiva, é escolher um treinador, escolher alguém que seja o estratega, o mentor e que recomende determinados uh, jogadores. Isso uh, não está a acontecer, que saiba, porque não, não foi apresentado ninguém, uh, também é certo que de vez em quando... Aparecem notícias sobre a possibilidade de Augusto Inácio regressar ao banco do Sporting só se for uh, debaixo dessa ideia. Outra coisa, neste momento, é completamente um, anormal e, e, e fere todos os critérios que, por regra, também são seguidos uh, no futebol.
2: Sim, mas parece que já, já se tentou tratar um treinador, não é? pelo menos pelas notícias e pela forma... Próprio... Dois,
1: dois já publicamente uh, declinaram, digamos assim: Sim. Ricardo Sapinto e Luís de Scolari. Não
2: é? Sim, mas o Scolari confirmou mesmo que tinha assistido convite. Não é? O Ricardo, penso que não. O Sapinto, penso que não.
1: Pois, não é? mas é o que eu estou a dizer: quando falo de declinar é mas... nesse sentido, de, Sim, claro. de uh, não, não se colocarem na equação. Não é? Disse que não
0: havia
2: Sim. condições o Ricardo Sapinto. Sim, mas o, o Scolari disse que não podia agora, por razões da vida dele, é? mas confirmou que havia, que havia Houve o convite. Uma Acredito que o Sporting esteja claro consciente que necessita de um treinador. Agora, a situação em que está necessita mais o Sporting de um treinador do que um treinador do Sporting. Uh, um treinador com determinado um de estatuto. Estamos a falar de um treinar o Sporting, não é qualquer treinador, não é com um ano de. Te a treinar, que eu acho que vai ser treinador do Sporting, na que minha a opinião.
1: Questão, a questão não é arranjar um treinador, isso arranja-se, não é? Agora, a claro, questão é não é que não treinador, um treinador. Que treinador. É
2: evidente, é? é aí que eu quero chegar. É que não questão. faltam claro, aí claro, claro. treinadores para treinar o Sporting. Agora, não é um treinador de um, com um ano de experiência, um treinador que apareceu agora, ou, ou um treinador saído, uh, enfim, do, 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 do mercado, do futebol e dos empresários que fabricam treinadores, às vezes, de uma forma notável, e às vezes alguns até dão certo. Mas isso o futebol é assim mesmo, né? a bola às vezes bate no posto e entra, às vezes bate no posto e vai para fora. Mas eu acho que a questão do treinador torna-se preocupante porque eu acho que o Jorge Deus queria continuar no Sporting. O Rui Patrício queria continuar no Sporting. O, o Gelson queria continuar no Sporting. O Bruno Fernandes queria continuar no Sporting. O William foi um jogador que esteve no mercado que continuou no Sporting nesta época, como sabemos, e deu o máximo. E eles todos agora querem sair não do Sporting, deste Sporting. Isso é que, de facto, leva a pensar que, que a situação é muito grave, né?
1: Meus caros, vamos, claro, uh, continuar atentos uh, aos desenvolvimentos. Uh, Bruno Carvalho vai reagir uh, lá para as nove e meia numa conferência de imprensa a estas três novas rescisões: William Carvalho, Gelson Martins e Bruno Fernandes. O Bruno
2: Carvalho, deixa-me só dizer uma coisa aqui: um parênteses. É que As pessoas podem estar então, dizer que a culpa é do Bruno Carvalho. E não sei se o Bruno Carvalho vai continuar ou não vai continuar. E isso vai ser, portanto, suporte em mais tempo. E até pode continuar a ser campeão. Mas. Uh, quando as coisas começam a correr mal, isto é como os ratos e o navio, não é? desaparecem todos. Eu vi tanta gente, mesmo os notáveis, os chamados notáveis, os que aparecem agora a falar a apoiar o Bruno Carvalho há pouco tempo, se acham que a essência mudou, se é que há alguns atos que apenas por causa do post, ou da porcaria do Facebook, Mas, sinceramente, o que eu acho é que tem que haver coerência nas pessoas não me adianta agora lágrimas de crocodilo não me adiantam agora vir, vir, vir tanta gente a dizer mal do Bruno Carvalho porque muita gente por isso é que ele diz, ele está legitimado e tem 80%, trabalharam com ele apoiaram-no, defenderam-no sempre, fez muitas coisas bem fez outras coisas mal, como é lógico mas, de repente esta diabolização toda quer dizer, esta mudança toda da opinião, acho que também deve fazer pensar todas essas pessoas
1: não é? e Veremos então a agulha para que, enfim, para aquele que era o tema que nós tínhamos já para hoje para desenvolver, não é? Uh, mas vamos falar, evidentemente, uh, campeonato do Mundo de Futebol, João Rosado, uh, as expectativas em relação à seleção portuguesa, enfim, também já tivemos a oportunidade aqui de falar disso, uh, o jogo de estreia é com, é com a Espanha e, uh, e, e nesta altura, face àquilo que de mais recente tivemos, que eu estou a falar obviamente dos jogos de, de preparação, Uh, entretanto tivemos o fecho desse ciclo Com aquele triunfo sobre a Argélia E uh, olhando para, para o atual quadro Apesar do Fernando Santos dizer que uh, Uma equipa nunca está completamente preparada Vai se preparando progressivamente E dizia ele, é claro que hoje estamos demais mais preparados Estamos há uma semana e assim sucessivamente uh, Mas uh, este jogo com a Espanha É, é, é muito crucial ou é apenas, entre aspas,
0: muito importante? Eu acho que é apenas muito importante, Mário. Uhum. Não, não, não vai, se alguma coisa correr mal, penso que não vai tirar... Penso não, é a realidade matemática. Não vai tirar Portugal dos oitavos de final. Agora, as contas não se podem projetar, nem se fazem assim, nenhum treinador. Aliás, Fernando Santos foi explícito, uh, creio que logo no segundo dia... Estadia em Sou russo uh, Fernando Santos Disse expressamente Que Portugal vai querer uh, Roubar à Espanha O seu grande argumento que é a posse de bola Que é o controle de bola E com isso Penso eu também abri um bocadinho uh, A cortina Sobre a maneira Como Portugal se propõe jogar E aquilo que quer Retirar deste campeonato do mundo sido uma das questões, eu diria até mais marcantes da era Fernando Santos. Muitas vezes nós e outros colegas discutimos a qualidade estética da seleção portuguesa, o que é que esta equipa pode ou não oferecer, quando nomeadamente tem bola, claro, quando falamos aqui de uma apreciação mais a nível técnico necessariamente nos momentos com bola. E Fernando Santos nunca se revelando especialmente preocupado com essas críticas e se orienta e mesmo depois de ganhar o campeonato da Europa mesmo depois de ter perdido aquele jogo frente à Suíça no arranque da qualificação nunca deixou de dizer que a equipa nacional uh, tem sempre uh, como missão jogar uh, com competência e que essa competência às vezes não pode ser confundida com outros critérios que talvez de uma forma mais superficial depois condenam a seleção nacional porque não é capaz de ter momentos brilhantes do ponto de vista futebolístico. Os treinadores têm uma visão, atrevo-me a pensar, muito diferente de algumas apreciações, porque eles sabem que para ter consistência nos vários momentos e para ter uma equipa equilibrada, uma equipa competitiva e uma equipa capaz de ganhar, neste caso, um campeonato do mundo. Basta apenas uh, ser uh, especialmente apetrechada do ponto de vista técnico e deliciar as pessoas uh, com um determinado modelo e uma determinada forma de atuar. Por isso, quando disse o que disse sobre o Portugal-Espanha, eu até acho que o selecionador quis, no fundo, dizer que a equipa está exatamente como referiste, Mário, mais bem preparada, com outros argumentos, com outra solidez e na disposição de desafiar a Espanha precisamente dentro daquele contexto em que a seleção espanhola se calhar não tem rival vamos lá ver se o jogo de sexta-feira desmente isto que, e, e que diz respeito à posse de bola e ao brilhantismo técnico. Luís, a relevância deste Portugal-Espanha a abrir?
2: Em termos pontuais, claro que é muita porque a questão de não perder o jogo, pelo menos. É importantíssimo até para aquilo que pode ser um cenário no, no segundo jogo. Mas não querem muito por aí, porque o, o cenário mais perigoso seria perdermos o jogo com a Espanha e, e Marrocos ganhar o seu ao Irão e isso levaria uh, a segunda jornada a ter um Portugal-Marrocos decisivo, praticamente. Uh, e claro que, que essa questão... Uh, não, não é uma questão que me agrade não é, ver. Isto é, Marrocos poder jogar com empate, até porque o último jogo seria um Marrocos-Espanha. Portanto, este cenário, acho que é aquele mais perigoso para a seleção portuguesa, sinceramente, vendo que a seleção de Marrocos é uma boa, uma boa equipa, com muita qualidade, sobretudo, se, se o adversário tiver a iniciativa de jogo e eles jogarem mais em contra-ataque. E, portanto, esse é o cenário que eu tenho mais receio. Uh, e, por isto, este jogo... Evidente que o Fernando Santos diz que não assinava o empate Claro claro que não, nem poderia dizer outra coisa Sendo campeão de Europa Ou mesmo não sendo campeão de Europa Agora, o jogo em si pode correr de forma A que no decorrer do jogo o empate Seja visto como algo interessante Para fechar o jogo Do ponto de vista de não correr, não correr riscos Veremos uh, Neste momento eu vejo uma seleção Consistente Não dou muita importância, como já referia aos jogos particulares Em termos de níveis exibicionais Também não dou o da Espanha, porque a Espanha fez um jogo agora contra contra a própria Tunísia, também como nós fizemos. Muito pobre, mas e mesmo com a Suíça não não fizeram um grande jogo a Espanha, mas tu vês que aqueles são jogadores que a qualquer momento podem podem explodir e em Portugal é mesmo, e Portugal é a mesma coisa. acredito num meio-campo equilibrado com com João Mário e com Salgadoes na frente. Agora vamos ver. Parece essa questão do, do... Eu vou continuar a ser um crítico feroz e implacável e a querer que a seleção jogue bonito. jogue bonito. Vê lá a coisa horrível que estou a pedir à seleção, que a seleção jogue bonito. Como é que pode haver uma, uma crítica tão 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 estabilizadora? Não é? é lógico, eu não confundo as coisas. Jogar bem é, é o mais importante. E o jogar bem tem a ver com o equilíbrio entre os quatro momentos do jogo, momento ofensivo e defensivo, as transições de defesa vez ataque ataque-defesa, e a equipa está junta nesses processos que depois se interligam entre, entre uns e outros mais as bolas paradas uh, ou esquemas táticos, como, como agora gostam de chamar portanto, é evidente que o jogar bem a esse nível é importante se a isso juntarmos aquilo que eu acho que é o nosso ADN técnico e tático, do ponto de vista de tratar bem a bola em termos de passe é fundamental, é o jogar bonito uh, e portanto deixem-me pensar assim ser, ser, ser essa pessoa que critica uh, com insta provocando instabilidade a pedir que jogue bonito Portugal. Como já jogamos e perdemos, se calhar, mas, mas fica na memória e a respeito a, essa, a essas grandes gerações de 2000 e dos anos 80. Uh, acho que as duas coisas são compatíveis, embora o futebol moderno tenha levado por esse caminho de, do resultadismo, uh, e isso glorifica mesmo aqueles que, que tanto criticaram Portugal na primeira fase do Euro 2016, foram os mesmos que os receberam em apoteose depois de ganhar. Portanto, o resultado é um argumento demolidor. Acho que Portugal pode conciliar as duas coisas, tem que para isso, mas o jogo com a Espanha é um jogo perigoso, como é evidente, pode tentar fazer, pelo que o equilíbrio defensivo será fundamental. E isso foi aquilo que ficou um pouco mais em causa nos jogos particulares, para a se referiu-se a isso. Não só a questão da defesa em si, mas do coletivo todo, defender bem, para depois podermos atacar melhor. Isso sobretudo num, num, num processo de ataque e ou contra-ataque.
1: a propósito disso, achas como que diz. o está definido?
2: Eu penso que sim. Uh, penso que teremos o Cédric e o Rafael Guerreiro como lá atrás. Acho que o Pep vai ter como companhia o Zé Fonte, embora o Fernando Santos tenha testado os três, ou tenha as três duplas. As três duplas, isto é o Pep com o Rubem
1: Dias. Pep com os outros três.
2: Com os outros, com os outros três, exatamente, nesse sentido. Mas penso que o Zé Fonte vai levar à frente, até porque também traz o, o estatuto do, do europeu. Depois Moutinho e, e William Carvalho. Bernardo Silva, quase como um terceiro avançado. João Mário penso que tem mais experiência sobretudo a nível deste momento e até a estabilidade, como falamos no início do programa em relação a Bruno Fernandes, acho que João Mário tem a elite de seleção e o Gonçalo Guedes será importante para atacar e para fazer a primeira pressão sobre o Busquets que é o início de construção da, da Espanha e a partir daí, claro, é Ronaldo e esperemos os, os seus gols.
1: João Rosado, também deste ponto de vista também achas que o 11 será isto? Uhum.
0: Sim, concordo com o Luís, é. tenho há muito tempo também essa ideia a propósito de João Mário Nenhum de nós, claro Coloca de parte a possibilidade de Fernando claro. Santos Ter outras ideias, não é Luís? Nomeadamente sobre João Mário A, a tal possibilidade de poder Dar o lugar no 11 A Bruno Fernandes Não digo o contrário Na minha opinião, lá está É aquilo que eu disse há pouco Referia quando passou em revista O escalonamento da equipa nacional Penso a, E aqui também é um reforço daquilo que conversámos inclusive noutras edições, que Gonçalo Guedes eh, tem vantagem sobre André Silva neste primeiro jogo frente à Espanha, e volta outra vez às declarações de Fernando Santos, quando ele eh, frisou esse aspecto que tem a ver com o desejo e este desafio de Portugal competir eh, do ponto de vista da posse de bola eh, frente à Espanha e querer manifestamente retirar do adversário a sua arma predileta, eu acho que nas entrelinhas, por detrás de tudo isto, que era Fernando Santos, no fundo, dizer que João Mário é, vai ser titular. Um, sem entrar na tua cabeça, Mário, também poderias colocar já a questão, mas Bruno Fernandes não é um jogador ótimo para circular e para <risos> distribuir jogo, etc. É, claro que sim, felizmente para Portugal, de muitas soluções, ou várias várias soluções nesse particular, mas o tal entrosamento que tem João Mário com os outros colegas, o passado seleção e aquele pezinho direito de Voodoo eu acho contra a Espanha enfim, dá realmente nota de um perfil que na minha opinião é imprescindível, sempre com aquela possibilidade de Gonçalo descair mais para o corredor esquerdo e João Mário poder aproximar-se de Montinho e William
2: Sim. Sim, embora. Bom, diz, diz. diz. Mário, não, que estava a tocar num ponto fundamental há pouco, e o João também, que é o momento. Enfim, sabemos que a Espanha é fortíssima na posse de bola, no, não. numa posse, enfim, agressiva, não é só uma posse por posse. E portanto, eu acho que esse momento é decisivo. Nós pensávamos no Gonçalo Guedes, naquilo que ele tem feito a atacar, e tem sido muito na questão do João Mário quando tem bola, como o João agora estava a referir, mas eu, sobretudo, o momento que me preocupa mais é o momento em que Portugal não vai ter bola, não é o momento em que a Espanha vai ter essa bola que a sabe tratar tão bem e circular tão bem. E por isso eu falava há pouco na questão do Gonçalo Guedes a pressionar a Cidade de Busquets. Pode ser, pode até ser o João Mário que vai afletir um pouco no terreno e que faça essa pressão. Veremos, porque eu acho que ali tem que começar Portugal a, 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 a jogar, ou impedido de jogar para depois jogar, que é travar a Cidade de bola da Espanha, travando Busquets. Busquets é aquilo, nesta semana escrevi, é o jogador que faz os outros serem melhores jogadores com busca de não ser tão bom jogador os outros são logo piores também porque ele faz a equipa faz os outros jogarem e esse início de construção da Espanha tem que ser travado pelo menos condicionado e o momento em que se tem bola em que não se tem a bola perdão será um momento decisivo no jogo de Portugal para a recuperação e para a pressão o saber estar nos espaços sem bola não só para defender mas mas também e sobretudo para depois atacar quando tiver a bola quando a recuperar eu acho que esse é um momento-chave? Nós não podemos ambicionar, com a Espanha, ter mais bola ou sermos em ataque organizado ou circular. Vamos ter que viver um pouco mais atrás. Mas temos que saber defender bem para atacar melhor. E é por isso que eu te falava nesta nesta questão. Um momento sem bola, um momento de recuperação, de ocupação do espaço, para que a bola esteja nos espanhóis, mas a gente esteja a controlar os espaços por onde ela anda. Não é? E esse aspecto é fundamental. E a começar no jogador que vai ser destacado para fazer a pressão sobre início de construção busca -te. mais natural de é ser Gonçalo Guedes, mas pode, embora ele faça bem isso, não é muito a sua vocação, pelo que João Mário também poderá fazer um pouco essa missão. Pode sair Moutinho também na pressão, veremos como é que o Fernando Santos vai equacionar essa questão.
0: sem esquecer, Luís, a indefinição que aparentemente existe no corredor direito da seleção espanhola, porque Carvajal é uma dúvida... Do ponto de vista Sim, ainda é dúvida, de físico garantia, oferece lá claro, claro. alguns. Sim, tem jogado o, Adria,
2: tenho jogado, tenho jogado o Zola mas são, são parecidos, correm muito, o, o, o Carvalho faz mais carrinhos, não é? bate mais
0: e tem outra é, experiência, não
2: é? é? Mas o Adriel Zola é é o miúdo seleção, é. Claro. Claro. Sim, ele joga bem o Adriel Zola e o Nacho também é um jogador Nato. depois que cumpre. Portanto, acho que o, 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 acho que a Espanha funciona no jogo interior, é, é nos médios. Uhum. Ali é que está a sala de máquinas, Chave, né, que eu gosto exatamente. de
0: chamar porque também houve aquele episódio com Piquet, mas, ao que parece, foi só um susto com Piquet.
2: É. Da,
0: da lesão, sim, porque sim, sim. se eventualmente estivesse indisponível, lá está, até se poderia colocar aqui a situação ah, de Nacho, funcionar como defesa central e se mexe necessariamente com é diferente
1: Mas à partida não, Sim, à partida não nada disso. Verdade. Olhem, meus caros, estamos nos últimos minutos e eu gostaria de aproveitar estes minutinhos para derivar um bocadinho da seleção portuguesa e colocar-vos uma questão geral. Quem são os mais apetrechados do vosso ponto de vista para o assalto ao título e que surpresas, ou de onde é que podem vir as surpresas deste, deste Campeonato do mundo. Não digo necessariamente para ganhar, mas para fazer carreiras que, enfim, não seriam previsíveis assim à, à partida. Luís, queres começar?
2: Pois, repara, acho que tem-se a respeitar aqui um pouco a história e os suspeitos do costume, embora basear isto também não que está a acontecer: o Brasil e a Alemanha. A Alemanha, que, que é sempre uma potência e está agora com um grande ponta-lança, o Timo Werner, e tem um grande médio. Acho que era um médio de bolador, só que não. A bolador hoje é para. Enfim, é para Messi e Ronaldo, Penso na propriedade privada. Acho que Cross podia ser um jogador com esse... com esse mérito em termos de como joga. Provavelmente o Cross Brasil...
1: vai ter que esperar eternamente, como esperou vai. o Iniesta e, e nada, não é? Exatamente,
2: <risos> e Marcia ter ganho, claro. Exatamente. É? Como se calhar o Neymar, não sei. O Neymar, acho que este pode ser o Mundial do Neymar.
0: Veremos. O já Sim, o também, o
2: Xavi o Iniesta e o e o Mercia não de <tosíntica> uh, mas, mas, enfim, as, as votações agora são feitas assim. Só tem conversa, veremos ter tempo para isso. Acho que, que o Brasil está muito forte porque tem um grande treinador. Finalmente. Uh, depois do tempo de Escolar e de, 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 de Dunga, tem um treinador. Uh, que é, embora o Escolar tenha sido campeão do mundo, mas isso faz parte quem foi Foram os jogadores e ele foi atrás. O, o Tito, acho que é um grande treinador. A equipa está muito bem organizada, joga muito bem joga bem, lá está, e bonito uh, vejam lá que, que, que irazia uh, com com o, o Paulinho a funcionar, a funcionar muito bem, com o Fernandinho com o Coutinho, com o Casemiro atrás o William está um jogador enorme, feito, completo Neymar, Gabriel Jesus vamos ver o Danilo lateral e talvez possa tremer um pouquinho mas uma grande equipa, muito boa muito forte, uh, a Alemanha a partir daí vejo a Espanha, claro e vejo uma França também muito forte, vejo a França a jogar bem independentemente dos últimos jogos mas a equipa está muito interessante na frente, com o Griezmann, com o Giroud e com, e com o Mbappé, ou com o Dembélé, meio campo possante, Tolisso, Matuidi, Pogba, Canté, boa equipa. Uh, portanto, eu ponho estes três, a França, a Alemanha uh, e, o, e o Brasil, uh, neste momento como principais candidatos, uh, logo a seguir, uh, é a Espanha, mas, mas eu penso que, que a Espanha tem uma ideia fortíssima de jogo, mas ainda está a, renovar a, sua, a, sua, a, sua, a reconstruir a sua, a sua seleção.
0: Aí, João. Acompanho o Luís no, no que diz uh, e respeito.
1: E as eventuais surpresas em termos de carreira? Quem não disse, assim.
2: de por aqui, para, para com um pouco sim, 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 sim.
0: Então, Luís, só para destacar isto, uh, acompanho-te na leitura sobre a Alemanha. Uh, sou há muito tempo um fã do futebol alemão e, e às vezes nestas coisas conta um bocadinho o estatuto. Uh, não é suficiente, mas também nisso os germânicos sabem acautelar-se e preparar-se suficientemente bem. Para não irem simplesmente passear as camisolas à Rússia, porque isso obviamente não seria necessário, aliás, se calhar iria apenas e só permitir-lhes perder os jogos todos. Uma equipa que dá-se ao luxo de deixar de fora Le isso para mim é particularmente elucidativo também do tal campo de recrutamento. Só não estou é, tão a par do Luís, por assim dizer, diz respeito é, à França. É, a quem ganhámos no Europeu 2016, não é por nada, não tem nada a ver com questões Estão mais fortes, antigas. É. Sim, tem outras, um bocadinho com Portugal, jovens também com, outra, com outro sim. nível para oferecer outra competência a partir do banco. Isto sim. para falarmos dos tradicionais candidatos, convém não esquecer a Argentina, porque talvez seja claro que sim. a última possibilidade para o Leo Messi, não é, é Luís?
2: Mas é uma incógnita aquela equipa,
0: e está muito habituado a perder finais, uh, Messi, nomeadamente, mas pronto, isto é para brincar um bocadinho, é claro. É que eu
2: olho para esta equipa e não sei se ela chega às finais, porque esta equipa é muito, muito complicada neste momento de montar, está ali num 4-1-4-1 nesta altura, com o Messi a jogar com o La nas costas do Higuaín, Le lesionou-se o Lavez e deve jogar o Di Maria e o Mesa nas faixas. Lanzini. Uh, não, Lanzini saiu, já foi lesionado. Sim. Uh, e deve jogar o Mesa, em princípio que será o habitual titular nos últimos jogos de preparação do jogador independente, é muito bom jogador o Lanzini foi agora embora com a rotura de ligamentos
0: o Enzo uh, é que foi chamado foi chamado, um foi chamado bem, o Mesa. sim, Isso. mas eu
2: penso que o Mesa será o titular, vamos ver, posso-me enganar e o, e o mais caramba, uh, meio defensivo, veremos o histórico, uh, é <risos> ainda está ali que, para as curvas <risos> sim, sempre e acho que é fundamental na equipa que tenha um fácil, como, ainda como, como, como central, como o Otamendi Quanto às eventuais equipas que podem se destacar, eu gostei muito eu estou, eu muito gostar de ver a Colômbia jogar com, com a Rames a número 10, a, a, a Croácia e a Sérvia, a Sérvia tem bons jogadores, grandes médios como Milinkovic Savic, mas é sempre uma equipa que a nunca sabe o que sai dali, essas equipas das Balcãs e o Uruguai, acho que o Uruguai tem dois grandes avançados, essa aquela dupla com, com o Cavani e com, e com o Luís Soares, é um bom meio-campo, joga bem futebol, equilibrado, defende bem. Jiménez e Godin são, são dois monstros como centrais. Têm bons laterais agressivos. Acho que pode ser também entre o Uruguai e a Colômbia e essas equipas dos Balcãs. Pode-se -te testar por aí alguém que se destaque.
0: Iria só acrescentar a Bélgica e a Inglaterra, que por acaso estão no mesmo grupo. O que à partida até pode causar ali algum dissabor, mas podem prosseguir as duas naturalmente e sabemos que há algum tempo a Bélgica é apontada também como um grande outsider
2: Não, não gosto da Bélgica contra as centrais, mas vamos ver. É, é,
0: é, é. <risos> Lá, é. Meus caros, voltamos
1: a encontrar-nos na sexta-feira, dia de Portugal de Espanha. Às e como, como, é, como, é
2: melhor, como é melhor falar de futebol do que outras coisas.
1: é, não, é verdade não? Na sexta-feira, às quatro da tarde. <risos> no arranque da maratona que a TSF vai dedicar justamente à cobertura da estreia da Seleção Nacional no Mundial Rússia 2018.